0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich bin heute auf der Wartburg in Eisenach unterwegs und hier treffe ich den Burghauptmann Günter Schuchert. Die Berufsbezeichnung klingt doch sehr romantisch, allerdings ist die Tätigkeit doch viel komplexer als man Ahnen mag. Ich spreche mit ihm natürlich über die wechselvolle Geschichte der Wartburg, über das internationale Renommee und die Gründe. Die Wartburg besitzt natürlich eine ganz besondere Strahlkraft auch für Thüringen. Und eine kleine Anekdote gibt es auch. Was passiert denn eigentlich, wenn Günter Schuchert eine Nachfolgerin bekommt? Denn er verabschiedet sich ja in den Ruhestand im nächsten Jahr. Heißt es dann Burghauptfrau oder Frau Burghauptmann? Viel Spaß. Herr Schuchart, Burghauptmann, ja. das klingt ja
0: echt abenteuerlich. Ja, das ist schon etwas seltsam. Seltsam? Wieso? Weil also ich finde,
1: das ist ähm, mit einer der schönsten Berufsbezeichnungen, die
0: man so haben kann, oder? Naja, es ist aber auch gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich häufig dann mit irgendeinem militärischen Komplex verglichen wird und das, das ist mitunter gerade äh, bei internationalen Veranstaltungen oder wenn wir Leihgaben aus dem Ausland uns erbitten, äh, nicht sonderlich dienlich.
1: Dann wird erwartet, dass Sie in Uniform auftreten. Oder?
0: So ungefähr. Oder man geht sogar in einer Rüstung. Und äh, dann muss man halt äh, auch den Zusatzdirektor noch hinzufügen. Aber an sich hat der Stiftungsrat schon 1991 beschlossen, dass also der Direktor der Wartburg künftig wieder, so wie es im 19. Jahrhundert üblich war, als Burghauptmann na ja, zu unterzeichnen hat.
1: Also ich finde, das passt, passt sehr gut zur Wartburg. Was braucht man denn für Qualifikationen, um Burghauptmann zu werden?
0: In der Regel ist es ein Kunsthistoriker, der natürlich auch ein entsprechendes Interessensgebiet, das sich mit dem wichtigen Aufgabenstellungen, die hier auf dem Wortbuch bestehen, auseinandersetzen kann. Es kann auch ein Historiker sein, es kann auch ein Kulturwissenschaftler sein, wie in meinem Falle, aber das ist also eine gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung, sollte da sein. Es sollte Erfahrungen in der wissenschaftlichen Arbeit geben, Publikationsnachweis, also das Übliche, wenn man sich um so eine Stelle bewirbt. Was haben Sie da publiziert? Ich habe natürlich ich habe Kulturwissenschaften studiert und Kunstgeschichte im zweifach in der Universität in Leipzig. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und hat er Ästhetik als Und man qualifiziert sich natürlich zunächst über seine Diplomarbeit, aber dann eben über verschiedene Aufsätze in wissenschaftlichen in Fachpublikationen, über Vorträge und ähnliches.
1: Und seit wann sind Sie jetzt genau hier?
0: Ja, ich bin seit 45 Jahren mit der Wortwirk verbunden. Kann man sehen, wie alt ich schon bin. sieht man ich, überhaupt nicht. Danke, danke. Ich habe 1975 hier meine erste Führung gemacht, als quasi Vorstudent. Ich habe 1975 begonnen zu studieren und dann immer kontinuierlich in den Semesterferien hier als Saisonführer gearbeitet. Bin dann in Leipzig geblieben nach dem Studium und bin 1987, also hier vor, das hier, die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters neu zu besetzen war, ich, bin ich hier vorstellig geworden und hatte Glück und habe die Arbeiten aufnehmen können. Seit 1995 bin ich Burghauptmann. Also ich, habe ja,
1: ich habe eben hier aus dem Fenster gesehen, wir sind hier in einem Konferenzraum, der überhaupt nicht aussieht wie ein Konferenzraum, wie man sich vorstellt, natürlich auf der Wartburg. Äh, alles historisch und da haben Sie gleich gesagt, man darf sich hier nicht ablenken lassen von dem Blick.
0: Schauen Sie überhaupt noch aus dem Fenster her? Ja, oder? natürlich schaue ich noch aus dem Fenster, aber ich muss mich manchmal zwingen, <lacht> das zu unterlassen. Vor allen Dingen ist es ja an jedem Tag, zu jeder Stunde und zu jeder Jahreszeit auch ganz anders. Und man hatte ja früher die Aufgabe, Feuer zu beobachten beispielsweise. Also es gibt Kanonen oder es gab Kanonen, so Lärmkanonen nannte man die die man äh, dann gedreht hat in die jeweilige Richtung, aus der das Feuer kam. Mhm. Die wurden abgefeuert und die örtliche Feuerwehr hat das natürlich bemerkt, weil es ja auch laut war. Bis wann war und das? Wusste war? Dann, das muss bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein so gewesen sein. Mhm. Und wusste dann zumindest, in welche Richtung sie ausrücken muss.
1: Also Sie haben keine Kanone mehr bedient? So als sind Sie dann auch wieder nicht? Nein, verdient. wir haben zwar eine ganze
0: Menge Kanonen, aber <lacht> die sind nicht mehr in Betrieb. Hm.
1: Was ist denn Ihre Lieblingsjahreszeit von hier oben?
0: Natürlich der Herbst, obwohl uns der Wald hier auch zu schaffen macht im mhm. Moment. Wir haben doch einen ziemlich äh, alten äh, Buchen- und Eichenbestand, der aber auch so ein paar, sehr viel Schaden genommen hat. Auch so ein paar
1: alte Nadelbäume ne? sieht man hier oben. Mhm.
0: Man sieht es sehr ja deutlich, dort wo die Bäume kahl sind, mhm. die müssen noch entnommen werden. Wir haben schon einen, in den letzten beiden Wintern relativ viele Bäume aus dem Wald nehmen müssen. Das ist sehr, sehr bedauerlich, weil man natürlich gerne diese romantische Vorstellung, dass eine Höhenburg ja auch mitten im Wald stehen muss, ähm, ja, ihr nachkommen möchte, wobei das natürlich historisch falsch war. Mhm. Denn man hat sich das Burg freigehalten, um tatsächlich herannahende Feinde rechtzeitig zu sehen.
1: Es also, war gar nicht bewaldet hier.
0: Ne? Das war zunächst gar nicht bewaldet, mhm. noch Goethe, der zweimal für längere Zeit auf der Warburgweide 1777 und 1784 hat Zeichnungen angefertigt von der Burg und Blicke von der Burg ins Umland. Da sehen Sie keinen Baum und keinen Strauch, da ist wirklich alles noch kahl. Mhm. Erst im frühen 19. Jahrhundert hat man dann, zumindest hier in Eisenach, die Stadtwälder ringsum die Gemeinde angelegt, weil man einfach Holz brauchte.
1: Eine spannende Geschichte der, der Wartburg insgesamt. Wir waren ja jetzt eben schon bei Goethe, Luther natürlich. Ähm, ja. Ich denke, das war ähm, auch das, das Wichtigste, warum die Wartburg so berühmt geworden ist. Oder? Natürlich.
0: Also mhm. wir sagen das ganz gern, dass natürlich durch diesen Wartburg-Aufenthalt und die beginnende Bibelübersetzung hier oben die Wartburg irgendwie doch ein kleines Stückchen in die Weltgeschichte reingeschrieben hat. Mhm. Ja, das Tintenfass ist natürlich ganz besonders schön, das gehört. Mhm zu den wunderbaren Legenden, die heute zwar nicht mehr von unserer Seite aus aktiv gepflegt werden, aber die Besucher mögen doch hin und wieder fragen, wo denn der Fleck geblieben sei. Denn viele behaupten, sie wären als Kind einmal hier gewesen und sie hätten ihn unter Garantie gesehen. Das kann aber nicht sein, weil er spätestens so Ende der 1880er Jahre verschwunden war. Mhm.
1: Von allein oder wurde er weggemacht?
0: Von allein kann man sagen, aber es war üblich, er taucht so etwa 1670 hier auf, also weit über 100 Jahre nach Luther's Tod mhm. und wird von den Fremdenführern angebracht und die dann wegschauen, wenn ein Besucher die Lutherstube betritt und sich ein Stückchen von dem Fleck abkratzt und mit nach Hause nimmt. Das gab es durchaus...
1: Als Reliquien.
0: Religi ja, das hat religienhafte Züge. Das mhm. kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Und das, dafür gab es wahrscheinlich ein Backschisch Und so wurde, wenn der Fleck aufgebraucht war, er wieder erneuert. Und das ist aber eine Wanderlegende. Die gibt es nicht nur für die Wartburg, die gibt es auch für das Lutherhaus in Wittenberg. Mhm. Die gibt es ebenso natürlich auf der Coburg, wo Luther 1530 weilte. Hier hat sie sich am längsten gehalten. Und wir haben ihn sogar erneuert, allerdings nur mit Videomitteln 2017, als wir eine der großen nationalen Sonderausstellungen zum luther also zum 500. Jahrestag der Reformation ausrichten durften. Und das hat die Besucher sehr gefreut.
1: Wenn Sie hier vor der Wende hier auch schon als Fremdenführer. Ja. Fremdenführer? Fremdenführer
0: und dann ab 1987 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja,
1: Fremdenführer tätig waren. Wurden da andere Geschichten erzählt, zu DDR-Zeiten über die Wartburg, als sie heute erzählt werden?
0: Nein, eigentlich nicht. Also es gab keine Versuche, die Burg zu ideologisieren. Es gab zwar immer mal Bestrebungen. Wir hatten ja Vorgesetzte, die entsprechend linientreu gewesen sind. Äh, doch äh, in den Führungen nicht nur die Herrscher zu bedenken, sondern eben auch die Menschen, die das alles einmal aufgebaut haben in ihrem Schweiße. Mhm. Das ist äh, um nicht aber, die
1: Feudalherren zu sehr zu preisen. Genau,
0: und das, mhm. ist, das, ist, und das ist ähnlich ist es ja mit dem Lutherbild auch, dass sich ja also auch in der DDR-Geschichtsschreibung dann gewandelt hat, eben vom Fürstenknecht äh, in die positive Rolle spätestens 1983, dann zu seinem 500. Geburtstag, da merkt man das ganz deutlich. Und wir hatten immer schon viel internationales Publikum. Und deswegen war man auch sehr rücksichtsvoll und äh, eigentlich hat keiner der Museumsführer versucht, äh, irgendwelche äh, politisch-ideologische Züge in seinen... Text in seinen Rundgang hineinzubringen. Mhm. Also das kenne ich aus den vielen Jahren, in denen ich das gemacht habe. Im Gegenteil, wir waren ja auch äh, daran interessiert, dass die ausländischen Besucher, vor allen Dingen die westdeutschen Besucher, die kamen, äh, sich hier wohlgefühlt haben und doch äh, mit einem gewissen anerkannten Dank dann von der Burg wieder gegangen sind. Wir hatten 100.000 Besucher allein im kleinen Grenzverkehr in jedem Jahr, die aus, wirklich aus den aus Westdeutschland kam. Mhm. Haben
1: Sie auch Statistiken von jetzt, wo die meisten Besucher herkommen? Ja, Inland das und Ausland?
0: ist natürlich dieses Jahr Corona ja. mhm. Wissen wir wissen ganz genau, dass es hauptsächlich Gäste aus dem Inland sind. Aber wir führen eine Statistik. Wir fragen jeden dritten Besucher, so wie man das manchmal von Supermarktkassen kennt, nach seiner Postleitzahl bzw. nach seinem Herkunftsland, und sicher gibt es eine Dunkelziffer, die man abstreichen muss, aber wir haben eine Länderstatistik, da standen bislang die USA an erster Stelle, mhm. Niederlande an zweiter Stelle. Jetzt kommen auch die ehemaligen Ostblockstaaten immer stärker, also sowohl russische als auch tschechische und polnische, ungarische Gäste. Briten sind es weniger, Franzosen sind es weniger, aber wir haben in den normalen Jahren etwa... 25 Prozent ausländische Gäste. Und dieses
1: Jahr? Haben Sie schon einen Überblick?
0: Wir haben dieses Jahr einen Überblick, dass wir ja, wir haben keine ausländischen Reisegruppen, wir haben keine Schulklassen. Das ist ja bislang nicht möglich gewesen. Jetzt läuft es langsam wieder an, dass äh, Schulausflüge gemacht werden dürfen. Wir haben die ersten Reisegruppen wieder, die kommen, also auch deutschsprachige Schweizer, Österreicher, mhm. Aber auch das ist zögerlich. Was sehr erfreulich ist, ist die Zunahme des Individualtourismus. Der ist natürlich, die ist natürlich dem geänderten Reiseverhalten äh, der Deutschen geschuldet. Wir haben sehr viele Wanderer, wir haben sehr viele Familien. Und äh, wenn man früher sagen konnte, unser Publikum rekrutiert sich aus 25% Ausländischen, äh, 35% Prozent Deutschen, so und so viel Prozent Reisegruppen und 20 Prozent Schülern, mhm. kann man heute sagen, dass also die Zahl der Individualreisenden deutlich gegenüber den Vorjahren gestiegen ist. Insgesamt natürlich erreichen wir nicht die Zahlen, die wir in den letzten Jahren hatten. Dadurch waren einfach zwei Monate im Prinzip geschlossen. Und natürlich haben wir auch jetzt besondere Aufgaben, die wir sonst nicht gehabt hätten. Wir haben früher, oder ich sage schon früher, wir haben einen normalen Führungsbetrieb gehabt. Das heißt also immer gruppenweise bis Früher, bis meinst du jetzt vor Corona? Ich meine vor Corona, das ist, ja. wirklich das ist
1: Wahnsinn. Das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr. Ja, eben, weil das es gibt tatsächlich diese Vor-Corona-Zeit, wenn man da Bilder sieht, ja. denkt man, was da möglich
0: war. Ne? Also da hat man alle 10 Minuten oder alle 20 Minuten eine Führung angeboten. Der Gast ist an die Eintrittskartengasse gegangen, hat seine Karte gekauft, hatte einen Einlasszeitaufdruck da konnte er sich auch drauf verlassen und die Kasse ist automatisch immer weitergerückt, wenn also diese Zeit vergeben war. Und das ließ sich dann natürlich mit weniger Personal handeln. Jetzt können wir keine Führungen machen, höchstens in ganz kleinen Gruppen. Jetzt gehen die Gäste mit einer Audio-App, die sie sich kostenlos herunterladen können, individuell durchs Haus. Das heißt, wir lassen permanent Gäste nacheinander ein und hoffen, dass sie sich also gut über die Räume verteilen. Mhm. Das bedeutet, ich brauche in jedem Raum eine Aufsicht, die ich sonst nicht gebraucht hätte, weil mhm. ich bin ja immer mit einer Gruppe unterwegs durchs Haus gewesen. Mhm. Und das war unsere Krux, weil wir ja auch in Kurzarbeit gegangen waren bis Ende Juli. Und in dieser Zeit durften wir natürlich kein Saisonpersonal einstellen. Das heißt, bei uns hat jeder, da bin ich auch allen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, bei uns hat jeder auf Sicht gestanden, wirklich bis zum Abteilungsleiter hin. Mhm. Weil wir ja dennoch die Öffnungszeiten halbwegs beibehalten wollten und eben jedem Gast keine lange Wartezeiten mhm. zumuten wollten. Das hat bis jetzt sehr gut geklappt, ich bin sehr froh. Wir werden... Zwischen 50 und 60 Prozent am Jahresende der Besucherzahlen der Vorjahre aufweisen. Und das ist unter diesen Pandemiebedingungen, denke ich, doch sehr ordentlich. Hm.
1: Diese Audio-App wird dir gut angenommen? Also, es bedeutet ja dann auch, dass ein, wir merken, dass ja in allen gesellschaftlichen, beruflichen, in allen Lebensbereichen äh, so ein Schub Richtung Digitalisierung, dann war das ähm,
0: wahrscheinlich auch so ein Effekt bei Ihnen. Das war relativ. Also wir hatten ein großes Glück weil wir 2017 mit einem renommierten ähm, Produzenten schon eine, einen Audio-Guide ähm, entwickelt hatten für die Nicht-Luther-Touristen. Das heißt, das ganze Haus war ja Luther-Ausstellung. Mhm. Und diejenigen, die zufällig auf die Wartburg kamen, die anderen Glaubens waren oder wie auch immer, die gab es auch, die dann sagten, das interessiert uns aber gar nicht, wir wollen die Wartburg sehen. Und da lesen wir eine, einen, einen Audioguide, also einen, einen gesprochenen Text entwickeln, der äh, die Wartburg-Geschichte näher gebracht hat. Mhm. Und wir haben gleich äh, im März mit dieser Firma wieder Kontakt aufgenommen und die haben uns diese App umgebaut bzw. den Audioguide umgebaut zur App und ich weiß, dass wir sehr, sie registrieren auch, wie, wie oft die App abgerufen wird und wir sind wohl weltweit auf Platz zwei. Also das ist eine internationale agierende Gesellschaft und das können wir immer gar nicht glauben, mhm. wenn die Zahlen durchgegeben werden. Mhm. Hat sich sehr bewährt. Es gibt natürlich Gäste schon noch manche Ältere, die kein Gerät haben, kein Empfangsgerät haben. Da versuchen wir dann mit Texten, die wir ihnen in die Hand geben, wenigstens das Wichtigste zu erläutern, obwohl ja in jedem Raum auch eine Hinweistafel mit, mit, den, mit, den, mit den wichtigsten Antworten zu finden sein durfte. Mhm.
1: Sie scheiden ja bald aus dem Amt aus. Ja.
0: Herr ich habe schon die, Alters, die Regelaltersgrenze erreicht. Ich darf noch bis zu meinem 67. Geburtstag, das ist im Mai des nächsten Jahres, weiterarbeiten. Und bis dahin hoffe ich, dass ein, eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden noch? sein wird. Es hat eine Ausschreibung gegeben, die... Aber ist ich glaube, schon, das ist doch ein begehrter Job, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist schon ein ziemlich vielseitiger Job. Die einfachste Zeit und vielleicht auch die mit spannendste Zeit, die ich hier oben hatte, war zwischen 1987 und 1992, weil man eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn nicht gerade ein Besucheransturm da ist und man andere Arbeiten aufnehmen muss, doch relativ viel Zeit hat, in Archive zu fahren und zu forschen sich äh, eben die Literatur anzueignen, in Kontakte zu treten mit anderen, die sich eben auch mit solchen Themen auseinandersetzen, dann, da hat man also eine relativ freie Verfügung über, über seine Zeit. Man muss natürlich regelmäßig Berichte erstatten und Ergebnisse vorweisen. Aber das ist natürlich eine gute Zeit. Als ich dann 1992 äh, stellvertretender Direktor wurde, und 1995 dann irgendein Burghauptmann, Dann ist so viel Administration dazu gekommen, dass äh, für wissenschaftliche Arbeit eigentlich nicht mehr ja. viel Zeit. Ja. Das ja. ist
1: oft so eine erste Reihe. Ne? Ja. Ja. Viele Managementtätigkeiten dazu kommen.
0: Das macht natürlich auch Spaß. Wir sind hier eine tolle Truppe. Äh, wir haben ganz vielschichtige Aufgaben. Die Immobilie gehört uns. Ja. Uns gehört die Kunstsammlung. Uns gehören 27 Hektar. Umland, hier sind also auch für die Bäume, die sterben, zuständig. Wir haben eine eigene Wasserleitung mit 28 Kilometer Rohrleitungsnetz, die stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ich beschäftige sogar einen Wassermeister, der sich eben permanent darum kümmern muss. Mhm. Und es ist eine Leitung, die aus Gussrohren besteht. Und als man sie damals eingebaut hat in den Wald, hat niemand geahnt, wie schwer Forstfahrzeuge sein können, wenn die also wenn Rücken im Winter, dann mm. werden die Rohre zerdrückt. Wir haben also häufig Havarien, Havarien. Mm. wir bekommen Fördermittel, um die Wasserleitung auch äh, zu halten, aber das ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, mm -hmm. denn der Sanierungsstau dort ist schon relativ hoch.
1: Gut, das sind jetzt äh, so die nicht angenehmen Aufgaben eines äh, Burkaufmanns, die aber dann leider halt eben dazukommen. Ne? Ja, also
0: das ist natürlich auch wieder schön, dass eigentlich jeder weiß, äh, welches seine Aufgaben sind. Und wir treffen uns regelmäßig natürlich zu Dienstberatung mhm. und tauschen uns aus, sodass man auch über die anderen Bereiche, mit denen man nicht direkt zu tun hat, regelmäßig informiert wird. Es ist ein kleiner Organismus mit... Mehr als 50 Stammkräften, die wir hier haben, und natürlich entsprechenden Saisonhelfern. Das ist gerade noch so, dass man den Überblick behalten kann. Und wenn es dann letztendlich funktioniert, ist das auch eine große Befriedigung.
1: Wenn man so auch im internationalen Bereich Menschen fragt, was kennen Sie aus Thüringen, dann hört man sehr oft Weimar und die Wartburg. Naja, ähm Woher kommt dieser, dieser Hype, um, auch der internationale Hype um die Wartburg?
0: Es sind natürlich Welterbestädte, mhm. wie die Städten in Weimar auch, aber seit 1999, also jetzt seit mehr als 20 Jahren. Und äh, es gibt so ein Ranking, das die Deutsche Zentrale für Tourismus äh, regelmäßig durchführt. Wir liegen immer deutlich vor Weimar. Wir waren schon in den 30ern und Anfang 40ern, also unter den ersten 100. Das mag wirklich mit dem Charakter zu tun haben, Es gibt nicht viele. Also in den USA gibt es keine Burgen. Es gibt in den Niederlanden keine Berge. Also das ist, das ist schon. Eine große Burg, ne? Es ist, naja. Es, da gibt es also, also, wenn man Internet-Wikipedia-Seiten aufschlägt. Ich war neulich in Querfurt zum ersten Mal in meinem Leben. Und der erste Satz im Eintrag heißt, die Burg ist siebenmal größer als die Worte.
1: Okay. <lacht> Gut, dann vielleicht an so einer exponierten... Sch Sie ist ja auch wunderschön. Also von unten wirkt es schon sehr, sehr imposant. Aus allen Richtungen auch. Ja, das
0: ist natürlich auch die tausendjährige Geschichte. Mhm. Das, weil doch immer wieder Heilige Elisabeth... Luther, dann kommt Goethe, dann kommt Liss, dann kommt Wagner. Und der Tannhäuser hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass die Wartburg mhm. ebenso bekannt geworden ist. Leider können wir, wir führen ja seit einigen Jahren mit, dem Meininger, mit der Meininger Hofkapelle, dem Meininger Staatstheater Tannhäuser Aufführungen hier durch, halbszenisch. Mittlerweile waren es acht an der Zahl im Jahr, die sind also in Minuten ausverkauft, wenn wir den Veranstaltungskalender freischalten und haben sich auch unter den Wagnerianern oder den Wagnerkennern, besser gesagt, doch schon sehr etabliert. Also das ist eine ganz tolle Geschichte und natürlich in diesem Jahr nicht.
1: Ja, Wir waren hier auch vor fünf, sechs Jahren mal zu einem Symposium im Wappensaal.
0: Ja, im Hotel, ja.
1: Genau. Das war auch so schön. Ich verbinde eigentlich persönlich relativ viel mit der Wartburg. Ich bin früher mal Rad gefahren und da war hier oben mal Ankunft des Bergzeitfahrens. Oh ja, das
0: habe ich schon erlebt. Da war, da
1: war ich mit dabei, genau. Das war
0: Tortur hier, das letzte Stück auf
1: die Schatten Ja, zu Ja, ja, ja. Vor allem, wenn man, wenn man ähm, da nicht richtig schaltet und ich weiß, wie steil das dann wird, gab es doch einige Kollegen, die dann äh, absteigen mussten. und äh, die letzten paar Meter schienen. Ja. Aber das, ähm, gerade als Thüringer, ich bin, ich bin ja auch in Eisenach hier zwei Jahre zur Schule gegangen. im Ach so? Einzirbe gymnasium
0: hm. Sie kommen ursprünglich aus Mühlhausen? Hm? Aus Mühlhausen.
1: Aber hm. oh, in Erfurt groß geworden. Und ja, ähm, daher auch so die Frage, verbindet man eigentlich als Thüringer, wie nehmen Sie das waren, oder als Eisenacher auch so viel mit der Wartburg? Oder kommen die Wertschätzung eigentlich, weil man, es ist halt, sie ist halt da, ne? sie ist irgendwie immer da, es wird so...
0: Ganz ja, ich, selbstverständlich. Und ich, na, ich bin da vielleicht äh, nicht der, der Richtige. Ich, ich bin ja in Eisenach geboren. Mhm. Und äh, ich kenne die Wartburg die von, von klein auf. Wir hatten häufig, also an den Wochenenden ging man spazieren und man ging oder unternahm kleine Wanderungen. Und es ging immer so um die Markburg herum zur Sängerwiese. Mhm. Und das äh, war eigentlich selbstverständlich. Also die, die Burg war, ich konnte sie zwar von, von meinem Elternhaus aus nicht sehen, mhm. aber äh, sie war immer präsent.
1: Aber nichts Besonderes oh, mehr dann irgendwann, ne, wenn man sie jeden
0: Tag sieht? Ja, vielleicht. Mhm. Aber wir erleben gleichzeitig auch, äh, ich habe mal irgendeine Quiz-Sendung gesehen, da wurde gefragt, in welchem Bundesland die wartburg läge. Und äh, die Antwort war dann Sachsen. Mhm. Also so äh, die geografische Zuordnung ist nicht so einfach, obwohl wir ja nun wirklich unmittelbar an der Grenze waren und die Wartburg ja selbst in der DDR, wenn auch nur einseitig, äh, eben doch auch als dieses DDR-Nationaldenkmal gegolten hat. Und jetzt ist es wieder ein Denkmal der Wiedervereinigung. Äh, Demokratiegeschichtlich ist es natürlich ebenso interessant durch die, das Wartburgfest äh, der deutschen Studenten 1817 und 48 und durch die gesamtdeutschen Studententreffen, die es noch in den 50er Jahren gegeben hat.
1: Burschenschaften das ja auch.
0: Ja, die Burschenschaften haben in natürlich in eine Entwicklung genommen. Sieht man eigentlich da das Burschenschaftsdenkmal von hier? Ja, ja, wenn man hier ins rechte Fenster Aha. geht, hm. dürfte man es sehen. Die haben natürlich eine Entwicklung genommen, die uns äh, nicht frommt. Hm. Und ähm, wir haben auch Konsequenzen daraus gezogen, also auch natürlich unter Beteiligung des Stiftungsrates. Früher wurden Räumlichkeiten an die deutsche Burschenschaft vermietet. Das tun wir heute nicht mehr, schon seit einigen Jahren. Seit eben dieser Rechtsruck, vor allen Dingen durch die österreichischen Burschenschaften, hervorgerufen wurde. Sie dürfen auch nicht mal mehr auf dem Hof mhm. sich versammeln. Allerdings kann man natürlich nicht vermeiden, wenn die Burschentage in Eisenach sind. Und die sind alle zwei Jahre in Eisenach dass sie dann auch vereint sind oder in kleinen Gruppen nach oben kommen. Mhm. Da sind sie Gast wie jeder andere. Mhm.
1: Nun erleben Sie ja sucht das richtige Wort. Ein grandioses Ende Ihrer Karriere. Grandios ist nicht so richtig. Nein, das ist nicht das, ist, das ist
0: leider nicht das richtige Wort. Ich
1: was, man, was man sich nicht wünscht, ist das so mit aber die aufregendste Zeit, die Sie auf
0: der Radburg Ja, erleben. Ist, Natürlich, das ist für uns ja alles neu. Also wir haben ja angefangen sofort. Irgendwelche Desinfektionsmittel zu besorgen. Wir haben also diese Mund-Nasen-Schutzmasken, das gab es ja nicht gleich. Und wir wollten ja dann wieder, nachdem das Land äh, zugebilligt hatte, ab 4. Mai wieder zu öffnen, ähm, da ja mussten wir ja gewartet sein. Wir hatten ganz viele Gäste, die noch gar keinen Mund-Nasen-Schutz hatten, den mussten wir also besorgen und ihnen kostenlos sogar. Dann anbieten, damit sie die Räume betreten können. Das ist schon ziemlich schwierig gewesen und die Kurzarbeit kam noch hinzu, die ja nun auch für jeden einen leichten Einschnitt bedeutet hat. Die ist ab August wieder, wieder beendet und seitdem können wir eben wieder Saisonpersonal einstellen. Und dadurch sind dann die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die in der Zeit nichts anderes tun konnten als Aufsicht stehen, jetzt auch entlastet und können an Ausstellungsprojekten oder an an, an, an Buchprojekten weiterarbeiten.
1: Was gefällt Ihnen denn an der Wartburg am besten?
0: Das bin ich schon oft gefragt worden. Und äh, ich finde es gut, dass wir hier doch auch in der Baugeschichte oder ja doch in der Baugeschichte vom 12. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert hier eine Entwicklung widerspiegeln können. Und ähnlich verhält es sich dann auch mit der Kunstsammlung, die eben auch die wesentlichen historischen Schwerpunkte der Wartburg-Geschichte abdeckt, dass es so vielschichtig ist. Mhm. Also da bin ich froh, dass wir nicht nur Luther haben oder nicht nur die heilige Elisabeth mhm. oder nicht nur Demokratie, sondern dass es ein ziemlich weites Betätigungsfeld gibt. Und ähm, Ich habe mich ziemlich viel auseinandergesetzt in Zeiten, in denen ich noch Zeit hatte mit ähm, der Wartburg in der Weimarer Republik im Nationalsozialismus, also von der Gründung der Stiftung 1921, 1922 bis dann im Prinzip ins Heute. Das ist eine ziemlich dankbare Aufgabe und da ist noch, noch sehr viel zu entdecken. Äh, andere, ich bin kein Mittelalterhistoriker, andere beschäftigen sich mit dem Mittelalter. Wir haben eine kleine wissenschaftliche Abteilung mit insgesamt vier Wissenschaftlern, und die Aufgaben sind so verteilt, dass jeder seine Schwerpunkte hat, aber natürlich auch in den anderen Bereichen mhm. äh, immer mitwirken kann.
1: Mhm. Gut, das war jetzt sehr, äh, sehr weit gefasst. <lacht> vielleicht frage ich nochmal anders, als Sie, als Sie geforscht haben, als Sie noch Zeit hatten, wie Sie sagen. Sind Sie auf irgendwas gestoßen, was Sie total überrascht hat? Oder, äh, also irgendwas, was man vielleicht jetzt nicht hört, wenn man äh, den Audioguide nutzt oder einen Fremdenführer dabei hat. Manchmal gibt es ja so kleine Anekdoten, die vielleicht ganz banal erscheinen, aber total interessant sind.
0: Ja, das fragen Sie mich jetzt. Architekt
1: Architektonisch vielleicht auch. Ja, unser Lieblingsort hier auf der Wartburg.
0: Ja, im Sommer ist es die Kommandantenlaube. Das ist Also nicht, weil ich sowas wie ein Kommandant bin. <lacht> Im Zweiten Burghof, weil man da einen wunderschönen Blick über den Wald hat, bis nach Hessen hinein, bis zum Meißner. Und äh, im Winter gibt es eine ganze Reihe äh, lauschige Plätze auch im, innerhalb der, der Gebäude. Also, ich bin auch sehr gerne in meinem, in meinem Dienstzimmer, weil ich da eben auch genauso einen schönen Blick direkt über der Torhalle, über der Zugbrücke, einen wunderschönen Blick hat bis zum Inselsberg, dann in die andere Richtung. Also, das sind ich glaube, Jetzt äh, schnell sch
1: gerade die Bewerbungen um den Job nach
0: oben. <lacht> ja, das ist das an sich ist das schon vorbei. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Nachrichten aus der Staatskanzlei, wie das Bewerbungsverfahren nun ausgegangen ist oder ausgehen wird. Ja, da bin ich.
1: Nicht, dass der Ministerpräsident hier noch einzieht. Wäre ja auch eine schöne Residenz. Also
0: gewesen ist er hier schon öfter. Also er saß auch schon bei mir in der Küche. Das ist wohnen, wohnen Sie hier? Nein, nein. Ich meine in unserer Dienstküche. Okay. Also in der Etagenküche, die hier steht weil er eben hier auch ein Interview hatte mit einem Journalisten und irgendwie warten musste. Also das glaube ich nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt und mir ist es natürlich nicht egal, wer nach mir kommt. Aber ich habe darauf wenig Einfluss und das ist vielleicht auch gut so.
1: Haben Sie Probleme mit dem Loslassen?
0: Ich hoffe nicht. Also die Verlängerung, um die ich gebeten hatte, diente eigentlich der Vorbereitung des kommenden Jubiläums. Wir sind ja schon wieder bei Luther. Wir feiern ja 1521, 1522 also den 500-jährigen Wartburg-Aufenthalt Martin Luthers und eben die beginnende Bibelübersetzung, die Übersetzung des Neuen Testaments. Und darauf setzt vor allem die Region sehr viel. Mhm. Thüringen hat 2022 zum Themenjahr Übersetzen oder Bibel oder wie auch immer Sprache erklärt und die vor allen Dingen die Stadt Eisenach, das Umland, aber sicherlich auch die Landesentwicklungsgesellschaften hoffen doch auf eine gewisse Wiederholung von 2017, die wir aber in dieser Form, das war eine nationale Sonderausstellung, die auch viele Bundesmittel zur Verfügung hatte, die wir in dieser Form nicht werden leisten können. Aha. Wir werden eine Ausstellung zeigen im kommenden Jahr, also am 4. Mai, das ist der Ankunftstag Luthers auf der Wartburg, wird sie geöffnet sein. Die Da heißt äh, Luthers Exil, Wartburg Alltag 1521. Das ist ein griffiges, das ist ein volkskundliches Thema auch. Aber es geht natürlich auch um seine Lebensleistung, die er in diesen zehn Monaten verbracht hat. Und wir haben so einen doppelten Blick. Wir werden die Ausstellung innen, eben im Bereich dieser Lutherstube, seines, seines Aufenthaltsraumes quasi äh, gruppieren. Das ist da nicht so sehr groß, das sind nur drei Räume. Und wir werden aber auch den Blick nach außen äh, nehmen. Und da haben wir in den letzten Jahren ziemlich viel geforscht. Wir können doch relativ gut sagen, wer... Zu Luthers Zeit hier auf der Burg war. Wer hier als Beschäftigter war, wer wo kamen denn die ganzen Lebensmittel her, die man brauchte? Gab es noch einen Kaplan? Hat Luther jemals vielleicht hier gepredigt? Oder wusste überhaupt niemand, dass es Luther war, der sich hier versteckt hielt? Das sind so einige Fragen, die man das, vielleicht auch nicht... Jörg,
1: Junk, War das nicht Nein, das nee. ist
0: wahrscheinlich... Also hat er sich nie als Junker-Jörg bezeichnet.
1: Aber irgendwoher kann die der Name. Das geht
0: also frühestens bei Matthesius, bei den Tischreden, bei den, bei den, bei den ersten Lutherbiografien mhm. findet man das. Aber dass er der Junker-Jörg gewesen sei, der dann auch im Dezember äh, wegen der angeblichen Unruhen in Wittenberg äh, über Jena hat, dann äh, nach, äh, dorthin geeilt war, um nach wenigen Tagen wieder zurückzukommen kommen, so wie man das von den Kranach-Gemälden äh, kennt, von den Porträts, das ist äh, nicht bewiesen. Das ist äh, wirklich eine, wahrscheinlich eine Legende, mhm. die sich jetzt aber langsam aufklärt. Also mhm. dazu hat gerade Thomas Kaufmann gearbeitet. Und wir wollen also doch diese Fragestellungen zumindest, wenn wir auch nicht die kompletten Antworten oder die definitiven Antworten äh, beisteuern können, die Fragestellungen wollen wir doch auf. Und, und es gab einen Wurzgarten, der wird an unterschiedlichen Stellen lokalisiert. Es gab ein Brauhaus, es gab ein Back- und Badehaus. Das sind alles Gebäude, die verloren gegangen sind, die aber eben in, in der Zeit im frühen 16. Jahrhundert bestanden haben.
1: Hier oben mit auf dem Berg?
0: Ja. Also, innerhalb, also des, innerhalb der Höfe sogar.
1: Achso, wollte ich gerade fragen, also waren die Innenhöfe gar nicht so groß, wie sie heutzutage sind.
0: Ja, wir haben ja heute nur noch einen Teil der Gebäude, die schon in der Zeit auch standen. Das ist der Palace Gott sei Dank, also das wichtigste Gebäude. Einer Burg der Stauferzeit, also der große Saalbau. Wir haben den südlichen Turm. Wir haben hier die ganzen Fundamente in der Vorburg, Fundamente, das aufgehende Mauerwerk, also die, sagen wir mal, die Erdgeschosse. Und äh, dann sind Veränderungen vorgenommen worden durch die Jahrhunderte. Äh, Im 15. Jahrhundert ist das Fachwerk draufgekommen auf die Vorburg. Dort hat ja Luther gelebt, diese zehn Monate. Und dann aber ist es wieder vergessen worden, so wie das üblich war. Also das ist die Ortburg kein Einzelbeispiel. Äh, wurden Burgen im 18. und frühen 19. Jahrhundert nicht sonderlich geschätzt. Die waren einfach unbequem, die waren schlecht zu erreichen, die waren kalt. Mhm. Sie hatten womöglich keine Wasserversorgung, später auch keinen Strom. Und insofern ist man natürlich in die Städte gezogen. Und erst durch die Romantik eben ist diese ja, ruinöse Burgenlandschaft wieder entdeckt worden. Und je nachdem, wie das Interesse der jeweiligen Herrscher ja, war, hat man sie, eben, wie in unserem Falle, die Wartburg wurde wiederhergestellt, das hat man das genannt im 19. Jahrhundert. Andere sind eben als Ruinen beispielsweise stehen geblieben, aber als Ruinen dann eben auch gesichert und genutzt worden. Und wir haben etwa 50 Prozent der Bausubstanz, die eben aus dieser Zeit stammt. Das sind die ganzen Quergebäude. 50 Prozent? Ja, die, das mhm. ist die große Dürnitz, das ist die Torhalle, das ist die neue Kemenate. Das sind äh, Bauwerke des Ritterbad, äh, Bauwerke aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und die sind gut gelungen, denken wir. Also im Vergleich zu anderen äh, Burgenrestaurierungen der Zeit oder des, des, des späten 19. des frühen 20. Jahrhunderts äh, erscheinen doch die Silhouette der Burg so elegant, dass sie wirklich ja, weltweit wahrgenommen wird. Mhm.
1: Faszinierend finde ich immer, also bei so alten Burgen, auch wenn sie so auf so einem Berg sind, die, die Statik ganz einfach. Ähm wie lange das hält. Also man musste das schon viel Vertrauen in so einen Felsen auch haben. Ne?
0: Ja, das, das ist auch nicht immer gut gegangen. Also das wissen wir ja aus dem Kirchenbau, gerade aus dem gotischen Kathedralbau. Man hat sich manchmal schon verrechnet und dann war so ein Turm halb errichtet. Hat es hier ist schon mal gewackelt? So oder? Nein. Wir haben eine große Stützmauern-Sanierung. Das war ein Programm das für Welterbestätten. Das ist das Bundesbauministerium. Ich glaube, seit 2008. Ähm, ja, angeboten hatte und wir haben das genutzt, dieses ähm, Förderprogramm, und haben einmal ringsrum die Stützmauern, das sind immerhin 400 Meter, Stützmauern komplett sanieren können. Und es hat mal Einbrüche von oberen Mauergrenzen gegeben, aber ansonsten ist die Standfestigkeit sehr, sehr gut und der Fels ist ziemlich hart, auf dem sie hier steht. Insofern, äh, da gibt es keine, obwohl wir ja viel, äh, viel Stürme hier haben. Es mhm. ist immer sehr windig hier. Mhm. Aber äh, nein, das haben wir bisher alles gut überstanden. Oder die Burg hat es gut überstanden.
1: Und von den festen, so den nicht ganz so festen Materialien, spielen Holzwürmer oder sowas eine Rolle?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich gibt es immer mal wieder Holz. Es gibt auch Schwampefeile. Wir haben ja mhm. gut gerade einen Schwampefeil, der in diesem Jahr... Oder der jetzt gerade saniert wird. Mhm. Wir haben Holzwürmer zum Beispiel im ganzen Fachwerk gehabt. Im ganzen Fachwerk und zwar nicht etwa aus der Zeit des späten 15. Jahrhunderts, als es eingebaut wurde, da waren es nämlich Eichen, sondern aus DDR-Zeiten, wo man kein Eichenholz zur Verfügung hatte und Nadelhölzer eingesetzt hat. Und die Nadelhölzer sind von Holzwürmern befallen worden. Also Schadstoffe im Museum, Tiere im Museum, das ist, das ist wirklich alltäglich, alltäglicher Job. Sie finden auch manchmal in absolut dichten Vitrinen finden Sie kleine Käfer. Hm. Und man kann sich nicht erklären, wie die da hineingekommen sind. Hm. Das, ist, das ist eine wichtige, eine, eine wichtige Aufgabe, diese, diese Schadstoffe zu vermeiden, Schadstoffe zu erkennen und Schadstoffe zu vermeiden. Was ist der Trick gegen Holzbohren? Ja, das Einfachste wäre natürlich Austauschen. Wenn ich also so ein, ein Schalbrett oder ähnliches habe, das also keinerlei äh, ja, denk mal, denk mal, pflegerischen, kunsthistorischen Wert aufweist, dann tausche ich es lieber aus. Äh, wenn es wichtig ist, dann muss also wirklich ein Restaurator jedes Loch mit ähm, geeigneten Mittel ausspritzen, also mit einer richtigen Spritze. Vorher wird beobachtet und hinterher wird beobachtet. Das heißt, man legt einfach weißes Papier drunter und guckt, ob dann was rausfällt. Und wenn das eine bestimmte Zeit nicht passiert, dann dürfte der Holzwurm besiegt worden sein.
1: Hier ähm, findet immer ein sehr bezaubernder Weihnachtsmarkt statt. Ja. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus?
0: 20 waren es schon, es wird keinen geben. Wir können, wir können die Hygieneschutzmaßnahmen, wir können die vom, vom Gesundheitsamt auferlegten Regeln. Wir können es nicht erfüllen. Es gibt so viele Wege zur Wachburg. Mhm. Wir sind nicht in der Lage, eine Maximalzahl an Besuchern gleichzeitig hier zu garantieren, ist Risiko ist viel zu hoch. und zum Glück ist es wohl auch so, dass die meisten unserer Händler und ähm, Veranstaltungsgruppen äh, ähm, doch auch von sich aus abgesagt haben. Das waren nochmal zwei Wochenenden. Nein, es sind drei Wochenende oder vier, Wochenende. je nachdem, mhm. wann, äh, ob der vierte Advent mhm. sehr nah am Heiligabend liegt oder nicht. Und das dann immer über das Wochenende. Und wir haben in den letzten Jahren 40, 45, manchmal 50.000 Besucher gehabt. Naja, Allein zum ist Weihnachtsmarkt. Ist ganz Ganz, ganz Weihnachtsmarkt, viele ja. Reiseunternehmen, die dafür direkt gebucht hatten. Es gab hm. ein oder zwei Sonderzüge der Deutschen Bahn äh, in jedem Jahr. Ähm, wir, wir können einfach das Risiko nicht eingehen. Also wir haben noch lange gezögert, mittlerweile, vor einer Woche, ist es aber auch durch die Medien gegangen, dass wir hm. absagen mussten. Da möchte auch niemand die Verantwortung übernehmen, wenn dann plötzlich so ein Hotspot zustande kommt. Und es ist bedauerlich, es ist schade. Es werden es gern gemacht. Es ist für alle Kollegen eine Belastung, weil sie eben mehr Arbeit haben in der Zeit und auch bis zum Abend hin. Aber das ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Es gleiche ja. Auf unsere Veranstaltungen, auf unsere Konzerte und sonstigen Aufführungen, das sind 40 etwa im Durchschnitt öffentliche Veranstaltungen im Jahr. Wir haben jetzt gerade mal gerechnet, wir haben schon ähm, 931, ich sitze gerade am Bericht für den Stiftungsrat, 931 Gruppenstornierungen, also Reisegruppenstornierungen und 6600 Karten, Rückzahlungen abgewickelt. Das ist,
1: ja, die Veranstaltungsbranche leidet wirklich. Das ist wirklich enorm. War, ja. Ja. Und da muss, auch, da muss auch wirklich noch ein bisschen was passieren.
0: Um gerade diesen Bereich zu retten. Ähm, ja, wir das haben ist jetzt Konzert. Ja, Ragnar Schirmer, mit der sind wir auch sehr gut befreundet. Die kommt am 25. Oktober und gibt hier ein Klavierkonzert. 90 Personen mhm. dürfen wir in den Saal lassen. Also wirtschaftlich ist das in, keiner, in keinster Weise. Mhm. Aber es ist auch schön, wieder andererseits, dass also auch die Künstler überhaupt eine Auftrittsmöglichkeit erhalten.
1: Ja. ist ja, es ist auch ein Signal, ne, dass es irgendwie doch weitergeht. auch ja. äh, Wenn es für alle Beteiligten äh, finanzielle Anstrengungen und alles nur geht, bedeutet. Wenn Sie... Sie haben ja noch ein paar Monate, die will jetzt ja auch gar kein Abgesang machen, aber wenn Sie dann fertig sind mit Ihrer Tätigkeit als Burghauptmann, kommen Sie dann danach auch noch weiter auf die Wandburg oder waren jetzt 45 Jahre genug?
0: Nein, also ich, das meine, Pf nicht Vorgänger, aber also ehemalige Kollegen, die mhm. im Laufe der Zeit auch in Rente gegangen sind, haben das ganz unterschiedlich gehandhabt. Manche waren jede Woche da. Andere aber auch nur in sehr großen Abständen oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und ich weiß es nicht, das kommt immer, immer auf die Situation an und es kommt natürlich auch darauf an, wen man noch kennt. Es ist ja, denn ich bin jetzt der älteste Mitarbeiter, dann kommt eine Kollegin nach zwei, drei Jahren, dann kommt der nächste und es, die jungen Menschen wachsen nach. Und irgendwann wird man gar nicht mehr kennen. Wir haben, bis, wir haben bis... Ja, aber Sie kennen ja die Wartburg noch. Ja, ich, natürlich komme also
1: ich. meine, sie diese sentimentale Verbundenheit vielleicht zur Burg und zu dem Ausblick
0: und... Ach, das ist... Ja, das ist ein sachendes und ein weinendes Auge, denn mhm. wir stehen noch vor einigen doch sehr wichtigen Aufgaben. Wir haben große Bauprojekte einfach noch nicht realisieren können, weil die finanziellen Mittel noch nicht gegeben waren, weil die, die Planungsvorgaben äh, doch so viel Zeit äh, erwarten oder brauchen. Mhm. Wir ähm, müssen das Dach am Palas komplett erneuern. Da gab es tatsächlich mal einen Sturmschaden. Das ist notrepariert. Und äh, die Fußbodenheizung im Festsaal. Wir sind dabei, äh, das Gebäude zu klimatisieren, unauffällig zu klimatisieren sodass also keine großen Eingriffe in die Bausubstanz vorgenommen werden müssen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das abgeschlossen werden kann und wir wollen händeringend ein neues Depot bauen, nicht weil andere das auch jetzt überall gemacht haben, sondern weil wir einfach hier mit unseren Objekten, die wir in der Kunstsammlung haben, aus allen Läden platzen und moderne, museale oder Depotbedingungen nicht erfüllen können. Es ah. sind einfach mehrere Räume innerhalb der Burganlage verstreut ah. und äh, die müssen zusammengeführt werden. Die brauchen ein ordentliches Klimamanagement. Und wir haben jetzt ähm, das Land, aber auch so langsam den Bund mit dem Boot, dass wir also im Bereich des Mahdburg-Parkplatzes, womöglich sogar unterirdisch ein Depot-Neubau anstreben, der natürlich auch eine Menge Geld kostet. Und das wird sich sicher selbst wenn alles gut geht, noch sechs, sieben, acht Jahre hinziehen, bis äh, der fertiggestellt sein wird. Wir machen die Infrastruktur neu um den, um den Parkplatz herum und wir versuchen, das ist eine große Aufgabe, die also ich zum Beispiel nicht geschafft habe, eine barrierearme Erreichbarkeit. Ich sage nicht barrierefreie, aber zumindest eine barrierearme Erreichbarkeit der Wartburg für alle Besucher zu gewährleisten. Mhm. Es geht eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit, dass wir uns Gedanken über Fahrstühle, immer ähm, irgendwelche Treppendifte über ähm, Seilbahnen, Schrägaufzüge gemacht haben und eigentlich immer einmal einerseits an den Finanzen, andererseits aber auch an der UNESCO bzw. am internationalen Denkmalrat gescheitert sind. Seilbahnen vor allem. Ja, weil äh, die Blickbeziehungen. Mhm. vom Umland zur Burg und umgekehrt mhm. dadurch erheblich gestört werden mhm. würden, was ja durchaus ähm, seine Berechtigung hat, denn ganz schmerzfrei kann man natürlich sowas nicht installieren. Ja. Und jetzt sind wir dabei mit dem mobilen Fahrzeug. Also, das ist noch nicht in Sack und Tüten, aber wir versuchen doch jetzt mit entsprechenden Spezialideen zu entwickeln für ein allwettertaugliches Zweirichtungsfahrzeug, das also nicht wenden muss, denn wir haben keine Wendemöglichkeiten hier oben. Und vielleicht gelingt es uns ja. Also vom Parkplatz bis hier hoch. Vom Parkplatz bis hier hoch. Mhm. Und aber mit einer entsprechenden Kapazität. Im Augenblick fahren ja Kleinbusse. Mhm. Und wenn es wieder so sein sollte, wie es früher war, dass also eine Reisegruppe aus bis zu 50 Personen besteht und die haben ihre feste Zeit, wenn sie hier zur Führung gehen, und dann steht ein Bus im Winter unten oder maximal zwei. Dann wissen Sie, wie lange Sie brauchen, die Gäste, um alle oben versammelt zu sein. Mm, mit dem Kleinbus. Und mit dem Kleinbus, das Einsteigen mm. und Aussteigen gerade für Betagtere, das ist, das dauert seine Zeit. Und wenn man ein Fahrzeug hätte, wo ich eine ganze Reise hochfahren bekomme, oder wenigstens 25 Personen, dann das ist schon eine Aufgabe. Das ist eine. Ich finde das ja ganz. Also ich bin jetzt kein Autofahrer, aber ich mm. finde, das ist eine, eine, eine ganz spannende Geschichte. Und dann wenn da ein bisschen Licht äh, am Ende des Tunnels wäre, dann würde ich noch äh, vor von der Burg gehen, weil das ein Thema ist, das mich eigentlich während meiner ganzen Dienstzeit immer wieder beschäftigt hat. Mhm. Wenn man hier aus dem Fenster guckt, ähm,
1: kann man auch davon ausgehen, dass er relativ viel Stadtentwicklung verfolgen konnten. Ne? Und da hinten das Neubaugebiet
0: also sieht, was ich da... Naja, angehört. das ist aber... Ne, das, das sind alles eigentlich... Das sind alles eigentlich äh, Bauwerke, die aus DDR-Zeiten stammen. Und da hinten das, Industriege ah, ja, das Industriegebiet? Das Industriegebiet, da ist ein großes Boschwerk, das sieht mhm. man gar nicht, das haben die nämlich grün angestrichen. Mhm. Und äh, ja, da ist schon einiges, einiges passiert und die ehemalige Autobahn 4, da wo man jetzt die Brücke sieht, äh, ist zur Stadtautobahn umgewandelt worden, weil man ja halt diese Hörselberg-Umfahrung mhm. äh, fährt zu unserem Leidwesen. Wegen der Anfahrt jetzt hierher, ne? Wegen der Anfahrt. Die Anfahrt ist jetzt äh, deutlich länger geworden mhm. äh, nach Eisenach. Und vor allen Dingen ist man ja früher direkt auf die Burg zugefahren. Wenn man also aus das war Richtung kam, ein schöner Blick. Ja, ja. mhm. Blick. Mhm. Den gibt es heute nicht mehr. Heute ist die Autobahn mhm. äh, ziemlich weit nach Norden verlegt. Und man sieht nur noch ein kleines bisschen Burg. Ja,
1: ja es ist schon, ähm, weil ich das jetzt sage, hier ist halt etwas von absoluten Bestand, kann man sagen. Und rundherum hat sich eben sehr viel verändert. Ne? Ja, das, natürlich. Also so eine Burg auch immer ein Ruhepol. Ne?
0: Wir haben ja die Windkraftanlagen da im Norden. Ja. Das ist zwar jetzt ausgebremst, aber also es gibt jetzt immer mehr Entscheidungen, dass also diese, diese Ersatzvornahmen durch höhere und größere Windräder nicht gestattet werden. Es ist ja gerade diese Diskussion um die Abstände Mhm. Äh, zu, zu, zur Wohnsiedlung. Also wir finden die Entwicklung einerseits richtig, andererseits natürlich nur dort, wo sie hinpassen. Und da hat man uns ja in der Vergangenheit, also auch schon mitten in den Thüringer Wald, äh, einige Windkraftanlagen stellen wollen. Und die wären dann deutlich sichtbar gewesen und hätten dieses Weichbild um die Burg, Sie haben ja von... Von Ost bis West haben sie eigentlich einen unverbauten Blick in den, in den Wald hinein oder noch in die Eisenacher Südstadt. Ähm, das sind so Dinge, die haben auch bislang verhindern können. Ich hoffe, dass es das auch so bleibt.
1: Herr Schuchert, vielen Dank. Ich ähm, fand das hochspannend. Danke. Und äh, ja, Burghauptmann, klingt romantisch. Können demnächst eine Frau
0: Burghauptmann werden.
1: Was sagt man denn eigentlich, Burkopf, Frau? Nein,
0: also das ist wie beim Militär tatsächlich wie beim Militär. Da muss es dann aber auch bald da ge gegendert werden. Minister Hoff war da. Das war eine, also soweit ich weiß, eine ziemlich lange Diskussion, weil tatsächlich der Begriff Frau, äh, diskutiert worden war. Und dann haben sie aber, ja, naja, irgendwie haben sie sich dann doch geeinigt. Das heißt ja, wir haben doch das jetzt beim Militär. Auch gerade habe ich doch in den Medien auch auch gelesen mit der Obristin oder mit der Majorin, Frau und Frau Majorin, aber Frau Oberstleutnant. Oder mhm. Also manches wird gegendert, manches nicht. Und ich bin mir eben nicht so ganz sicher, ob das wirklich das zieht. Also wenn in der Ausschreibung, es stand ja so in der Ausschreibung, ein Burghauptmann oder eine Frau Burghauptmann gesucht wird, und ja, dann, dann hat sich
1: 1991 sagen sie, als die Entscheidung kam, noch keiner so
0: richtig über die Entwicklung nein, Gedanken gemacht. Da hat was, niemand, da hat niemand dran gedacht, was ist passiert. Fanden die nur spannend, dass es ja bis 1946 äh, Burghauptmänner gab, die dann durch Direktor, also durch den Titel Direktor ersetzt wurden und das war glaube ich die zweite Sitzung des Stiftungsrates äh, überhaupt, also nach der Wende die war 91 und da haben die aus, aus, wirklich aus der kalten Schulter heraus, sind da und einer hat es vorgeschlagen und äh, sind wir sofort alle begeistert.
1: Ich bin auch begeistert, vielen Dank für das Gespräch und äh, wieder mal was Neues über die Antwort lernen und falls wir uns nicht nochmal hören, alles Gute. Danke.